0: Bienvenidos a The Podcast Un programa en el que vamos a inaugurar Una serie de espacios Para hablar de sostenibilidad Es una palabra que cada vez oímos más y el impacto positivo parece su derivada más natural, pero tras estos conceptos se esconde una complejidad que pretendemos desenmarañar en los próximos episodios. Nos vamos a acercar a la sostenibilidad desde el deseo de materializar, desde la búsqueda de acción y desde la curiosidad de quien entiende que está ante el comienzo de una forma nueva de ver el mundo. Para ello, en las próximas semanas vamos a colgar una serie de episodios en los que hablaremos de la sostenibilidad y del impacto positivo desde diversos vértices. Hablaremos de la tecnología como habilitador y acelerador, el consumidor como responsable, los modelos de reporting, la inversión sostenible, las cadenas de aprovisionamiento y un largo etcétera. Y lo haremos contando con especialistas, pero siempre estamos aquí dos curiosos. Por un lado, tenemos a Ana abajo, muy buenas Ana Hola, muy buenos días. Ana es experta en gestión de la sostenibilidad, profesora e investigadora en ESIC y dirige un grupo de investigación sobre ética de inversión sostenible. Y yo mismo, Alberto Suárez, director de nuevos proyectos en The Cóctel, curioso por excelencia y con muchas ganas de compartir y sobre todo de aprender durante las próximas semanas sobre sostenibilidad. Cuando estábamos preparando todo esto, la primera duda que surgía era ¿sostenibilidad de qué? ¿Cuál es, ¿Cuál es el alcance real que tiene ese concepto? ¿Qué, ¿Qué tipo de interpretaciones se están dando desde las distintas empresas y entidades? ¿Qué significa esto de la sostenibilidad?
1: El concepto de la sostenibilidad es muy amplio y eh, muy poliédrico, podríamos decir. Nos, nos podemos aproximar a él desde muchas perspectivas eh, posibles y eso precisamente es lo que en cierto modo complica también el debate en torno a la sostenibilidad ¿no? todos utilizamos la misma palabra pero no parece que detrás de esa palabra todos tengamos la misma idea en la cabeza ¿no? ¿por qué resulta tan complicado? bueno pues porque sostenibilidad por sí mismo no hace referencia a ningún aspecto concreto es una cualidad, es más bien un adjetivo sustantivizado que se dice. En ¿no? lo que estamos haciendo es hablar de la sostenibilidad de algo, la cuestión es de qué, claro, si no especificamos de qué tipo de sostenibilidad estamos hablando en la cabeza de cada uno de nosotros pues se puede estar mmm, asignando la sostenibilidad a, a un sustantivo, a un aspecto distinto, ¿no? Podría, hay gente que está hablando a lo mejor pues de la sostenibilidad de eh, la empresa en la que está trabajando o de la empresa que dirige, ¿no? de su negocio otros pueden estar hablando pues de cuán sostenible es ...un determinado proceso productivo o, o un sistema eh, económico, social... ...en buena medida hemos empezado a hablar de sostenibilidad... Eh, ...cuando nos hemos eh, preocupado por cuestiones medioambientales... ¿no? ...por el agotamiento de los recursos naturales... ...allá por los años eh, 70, derivado de, de la crisis del petróleo... ...y eso ha hecho que buena parte del de debate de la sostenibilidad... esté referido a la sostenibilidad... Pues de los recursos naturales del planeta para poder eh, reponerse, ¿no? que si los estamos agotando a un ritmo que sea capaz de reponerse. Y ha sido ahí donde eh, se ha centrado buena parte del debate de la sostenibilidad.
0: Da la sensación de que, que existe una limitación con respecto a los recursos naturales y eso ha generado una reflexión que ha ido más allá de, de lo propiamente medioambiental.
1: Claro, efectivamente surge de ahí posiblemente, no, y, pero bueno, es muy anterior ya en el siglo XVIII había esa preocupación ¿eh? por ese agotamiento de, de la tala de los bosques, de los recursos naturales, pero que se ha ido acelerando lógicamente la industrialización, la globalización. Bueno, pues nos está llevando a unos modelos de, de consumo y a un estilo de vida, pues que precisa cada vez de más recursos y lo que es totalmente constatable es que esos recursos pues, son limitados si los seguimos agotando al, al ritmo en al que lo venimos haciendo, pues lógicamente se van, a, se van a agotar. Tal vez no veamos nosotros ese agotamiento, pero sí las generaciones futuras. ¿no?
0: Cuando hoy un CEO pregunta por la sostenibilidad y empieza a mirar dentro de las organizaciones cómo eh, dotarse de, de un cierto andamiaje para, para poder resolver los retos que se le, que se le plantean por delante, ¿En qué puede estar pensando ahora mismo? ¿Es una especie de responsabilidad social corporativa OSG Plus? ¿Es una derivada más compleja?
1: Bueno, pues como en todo hay dos posibles eh, perspectivas o dos posibles miradas ¿no? a este complejo concepto. Una puede ser desde el, la vista más restrictiva en el sentido de ver la sostenibilidad como una limitación. Como decíamos, bueno, pues es verdad, los recursos son limitados y, y por tanto... Vivimos eh, constreñidos y ahí es donde eh, tenemos que aprender a, a entender cuáles son esos límites, que no deja de ser cierto, pero creo que también existe otra posible mirada que complementa a esta, ¿no? que es una mirada positiva y una mirada desde la que entender que la sostenibilidad es una oportunidad, una oportunidad para hacer mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? una oportunidad para, para revisar también el modo en el que, en el que estamos viviendo y, y reformular ese estilo de vida, esos modelos productivos. ¿no? Es verdad que sostenibilidad se mezcla mucho con responsabilidad social corporativa. Hay quien lo utiliza de manera prácticamente sinónima y sustitutiva, aunque hacen referencia a realidades distintas. ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Eh, eh, sostenibilidad cuando antes decíamos se ha podido quedar en el debate de lo medioambiental, pero si buscamos su acepción más amplia posible con el eh, espíritu de no dejar a nadie fuera, ¿no? de, de decir, vale, voy a pensar en la sostenibilidad en lo más amplio, pues en realidad estamos hablando de algo mucho más simple, que es la sostenibilidad del mundo en el que vivimos. ¿no? Si, si pensamos así en la sostenibilidad, es bueno, pues... ¿De qué, ¿De qué sostenibilidad? Hablamos de aquella eh, que me atañe directamente y en la que yo puedo incidir y como directivos y empresarios, que era la pregunta que, que me hacías, pues lo que nos cabe preguntar es cómo ese mundo en el que vivimos nos afecta en nuestros negocios, pero al mismo tiempo cómo nuestros negocios también afectan a ese mundo en el que vivimos, ¿no?
0: Hay una frase que a mí me parece interesante que es introducir en el PNL cosas que hasta ahora no teníamos en cuenta. ¿no? El cobrar conciencia de que formamos parte de un sistema de que no somos tan independientes como pensábamos y los últimos acontecimientos que venimos viviendo nos están haciendo ver esos cisnes negros que corresponden a decisiones que, que un CEO no puede controlar y tiene impacto directo en las decisiones que va a tener que tomar en los próximos años
1: Claro, la empresa no deja de ser un agente social eh, uno más, no es el, el único no y ...y por tanto pues se ve influenciado por todo lo que sucede alrededor... no ...todo lo que acontece en nuestro entorno, en todas sus dimensiones... ...a nivel político, a nivel económico, a nivel social... Eh, ...desde la perspectiva también medioambiental... ...todo nos acaba afectando de un modo u otro en, en nuestra vida diaria... ...y también lógicamente en la vida de las empresas. No, eh, no podemos, eh, como buenos eh, empresarios... Y como buenos profesionales y directivos, no debemos dejar de lado ese análisis. Cuanto más amplio y más profundo sea, mejor concepción y mejor entendimiento de la realidad tendremos. Y en el otro lado, como decías tú, de este PL, también debemos ver cómo nosotros podemos dar respuesta a esos retos que se nos presentan como humanidad ¿no? en, el, en el entorno.
0: ¿Qué hace que un CEO o que un eh, responsable de, de una gran compañía adquiera esa nueva mirada? ¿Qué le motiva a hacerlo?
1: Puede haber, desde quien lo entienda, como, bueno, pues aquí hay una serie de riesgos que si no soy capaz de gestionarlos o no lo hacemos de una manera correcta, pues se nos va a venir encima una situación no agradable o no deseada para, para nuestro negocio y, por tanto, desde esta aproximación de una gestión de riesgos, pues hay toda una corriente ¿no? de, de motivación que se viene desarrollando en, en múltiples eh, sentidos, no solamente eh, por los riesgos de que los consumidores nos penalicen o por los riesgos de no poder acceder a materias primas, eh, por esta limitación de recursos, sino también otros agentes sociales que, que nos van demandando a las empresas también este tipo de, de comportamiento, como pueden ser también los, los inversores o los propios empleados ¿no? de, de las compañías. Eso por la vertiente de los riesgos y, como decía antes, bueno, pues por la parte de las oportunidades, eh, son muchas eh, las oportunidades de nuevos negocios y de nuevas líneas de negocios que al albur de la sostenibilidad ...pueden estar surgiendo y no solamente referidos a esa sostenibilidad medioambiental, sino que no olvidemos que la sostenibilidad... Hemos dicho que tiene una a, aproximación múltiple, tiene unas dimensiones múltiples que van más allá también de lo medioambiental, que atañen a lo social y, por supuesto, a lo económico. Y en cada una de esas líneas y en la interactuación entre ellas pues podemos encontrar muchas nuevas eh, oportunidades de negocio. ¿no? El turismo sostenible, eh, todo lo que tiene que ver con, con energías renovables, ciudades inteligentes, eh, productos verdes... o sea. Hay muchas líneas de, de negocio que están emergiendo a partir del de, de interés por la sostenibilidad.
0: Y que... Está siendo empujado, por entre otros, por la administración. Dentro de las ayudas del plan de la Unión Europea Next Generation hay como cuatro grandes líneas tractoras. Dos de ellas, el cambio de modelo energético y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Otra es, con sostenibilidad medioambiental, otra es la igualdad de género, ¿no? Que son como dos grandes claves que se están moviendo ya desde los objetivos de desarrollo sostenible como dos puntales y que están teniendo un impacto, pues por lo pronto, de 27.000 millones que se van a movilizar desde ya, desde eh, finales de diciembre de, de 2020, y los eh, pues casi 76.000 que está a punto de liberar la Unión Europea solo para España, no, y más, más eh, una, un reguero de, de inversión que se va a hacer en toda Europa para producir ese, ese cambio sostenible. ¿De dónde viene el impulso principal de la sostenibilidad? Porque es verdad que da la sensación que es una revolución que, por primera vez, vez en tiempo no viene desde el, desde el consumidor.
1: No solo viene del consumidor, es verdad que eh hay una corriente de consumo responsable que, que está creciendo que sigue siendo minoritaria pero eh, bueno desde las generaciones más jóvenes sí que está empujando, es cierto también que su capacidad de consumo bueno pues no es tan amplia y por tanto el impacto en la cuenta de resultados de las empresas y en la economía en su conjunto pues puede todavía ser minoritario pero no debemos de dejar de prestar atención a, a cómo irá evolucionando ¿no? desde esa vía del consumo pero efectivamente existe Existen otras palancas que están acelerando este interés por la sostenibilidad. Una, eh, sin duda, es el aspecto legislativo y normativo, es decir, no solamente por la parte de leyes que pueden estar restringiendo o, o limitando un tipo de comportamiento para movernos hacia eh, formas de producir mucho más responsables sino eh, también desde eh, políticas de, de impulso ¿no? en, en ese sentido la Unión Europea desde hace ya unos años ha identificado que una de las las palancas donde debe centrar su posicionamiento a nivel global, dado que bueno, pues, eh, tiene más limitaciones en otros ámbitos, es en conseguir eh, que la que la eh, que la economía europea sea vista como una economía verde, como una economía de referencia a nivel mundial en el respeto por la sostenibilidad y como decíamos esa sostenibilidad desde la parte eh, ambiental con la aprobación del Green Deal, pero desde la parte social también pues eh, como modelo de estilo de vida de respeto a los derechos humanos y en ese sentido pues la igualdad es uno de los puntos clave donde todavía nos queda mucho por mejorar y en el que se ha puesto el foco.
0: ¿no? ¿Qué industrias se han puesto las pilas con sostenibilidad? Nos sale a priori pues las, las más evidentes, ¿no? que están vinculadas con, con eh, consumo de combustibles fósiles, eh, con un eh, producto muy relacionado con el plástico pero ¿quién está haciendo bien las cosas? ¿Quién está agarrando esta transición de la manera correcta bajo tu punto de vista?
1: Bueno, pues seguramente eh, cuando pensamos en quién es eh, una empresa o un sector paradigmático y que lo esté haciendo perfecto, todavía no encontraríamos ninguno ¿no? y eso no es malo del todo estamos todos en un proceso de aprendizaje estamos en un momento de transformación y, y eso es precisamente lo, lo estimulante ¿no? de, de la situación que vivimos cierto es que aquellas industrias pues donde esos riesgos a los que hacíamos referencia son más acuciantes son las que se están poniendo más las pilas ¿no? en, este, en este sentido y todo lo que tiene que ver con industrias energéticas, con el uso de esas energías como punto clave eh, en su modelo de negocio, pues lógicamente es donde más actividad se está produciendo. ¿eh? Todas las utilities lo están haciendo ahí muy bien. ¿Les queda recorrido por hacer? Lógicamente queda mucho por recorrer aún, pero sí eh, los esfuerzos, eh, bueno, pues no son baladíes. ¿no? Eso por el lado de, de la industria, también en el gran consumo yo creo que se están haciendo grandes esfuerzos es verdad que ellos son posiblemente los más cercanos a ese consumidor eh, más exigente, más responsable que va eh, emergiendo y eh, bueno pues estamos viendo también eh, grandes cambios eh, no solamente de cara a los consumidores sino también en toda la gestión de su cadena de aprovisionamiento ¿no? que analizaremos seguramente en algún otro de, de nuestros episodios. Hay mucho todavía por, por hacer. Esas dos industrias posiblemente eh, son las que están tirando, pero no debemos tampoco despreciar el esfuerzo pues eso, del sector turístico, que seguramente a partir de la necesaria recuperación a la que se van a ver sometidos en los próximos meses o incluso años, bueno, pues aquí van a encontrar eh, un punto diferencial y diferenciador importante, ¿no? por mencionar algunas. La industria también o el sector eh, financiero eh, también ha sido señalado en el pasado bueno, pues por prácticas que podían ser mejorables en su papel de impulsor o de exigente con respecto a otras industrias eh, para poder exigir hacer las cosas bien y bueno, pues su compromiso también está siendo más, más visible y más evidente.
0: Los fondos parece que tienen un papel multiplicador en todo esto porque en cierto modo se juega parte de su tranquilidad, sobre todo a largo plazo, ¿no? que es un poco eh, un acicate para repensar y para introducir la sostenibilidad en las compañías, es entender que debemos ser un activo en el que se pueda creer e invertir a largo plazo.
1: Claro, los inversores eh, que decíamos, ¿no? Era esta tercera, seguramente, palanca, ¿no? El consumo, la legislación y la inversión como grandes multiplicadores o aceleradores de este interés por la sostenibilidad. Efectivamente, los inversores eh, están acelerando también o están eh, aumentando su interés. Sigue siendo también minoritario, pero está creciendo mucho en los últimos tiempos y las declaraciones de grandes inversores a nivel eh, mundial, pues están están arrastrando también a, a otro tipo de, de inversores a repensar el modo en el que... Eh ponen o dan destino a sus ahorros. Es cierto que existen dos tipos de inversores, los especuladores, eh, para quienes la, el retorno de su inversión mmm, bueno, pues necesitan que sea en el corto plazo y les interesa menos eh, cuánto, se, cuánto pueda mejorar digamos, el proyecto económico en el que invierten en el largo plazo, pero sí que hay un gran volumen de inversores que bueno, pues cuando ponen sus ahorros sí que están pensando en un retorno más a largo plazo y ahí es donde estos criterios que no tienen solo que ver con lo económico que son criterios vinculados a lo ambiental, a lo social y a el modo en que se gobiernan las empresas en las que ellos invierten pues empiezan a, a ganar importancia ¿no? y son aspectos en los que ellos se están fijando, por tanto los fondos y los analistas de, de fondos están pidiéndole a las empresas que también expliquen. ¿En ¿Qué están haciendo en este sentido? Pues para poder eh, pasarle esa información y tranquilizar a los inversores en que el dinero que ellos están invirtiendo en esas empresas está siendo aplicado de manera correcta.
0: Hablaremos más adelante en futuros podcasts. Estamos utilizando este casi como un índice de, de contenidos del de papel que tiene la medición en todo esto y de la batalla que se está librando ahora mismo en Bruselas por tener una forma fiable y común para que todo el mundo mida cómo de sostenible es. Porque una de las preguntas que nos hacen los clientes cada vez que abordamos proyectos de sostenibilidad en, bueno. en The Cocktail es cómo lo medimos, cómo lo están midiendo los demás y de qué manera nos integramos con un sistema de medición común, ¿no? que es probablemente una de las, de las grandes cuestiones.
1: Sin duda es uno de los escollos que está encontrando la sostenibilidad para ser más, eh, mayormente integrada dentro de los negocios. Nosotros en las empresas estamos muy acostumbrados a medir todo de tal manera que haya una traducción entre las acciones que llevamos a cabo, el, las consecuencias, los resultados de esas actuaciones y su traslado a la cuenta de resultados, ¿no? al PNL. Al, al ¿Qué sucede? Bueno, pues que cuando estamos hablando de, de aspectos vinculados a la sostenibilidad no todo lo podemos medir y, como bien indicas, no todo se está midiendo de la misma manera. Todavía no hemos alcanzado el mismo consenso que la dimensión económica a la, que, a la que se le han dedicado muchos años de estudio, ¿no? también lleva cierta ventaja en ese sentido, pues sí eh, es capaz de disfrutar hoy en día. Eh, medir eh, impactos sociales e impactos medioambientales pues, requiere eh, nuevas métricas. Hay mucha investigación que se está desarrollando en este sentido. Habrá avances, eh, pero es cierto que debemos también, como, como inversores, como consumidores, también cambiar eh, nuestra propia expectativa. No todo se va a poder medir, al menos no de manera cuantitativa, sí que es cierto que de manera cualitativa pues, tendremos que encontrar indicadores que nos ayuden a, a, a comprender cómo lo están haciendo las empresas, para poder simplemente comparar entre ellas, ¿vale? Eh, pero mmm, nos queda un, un largo recorrido en ese sentido. La Unión Europea sí que está trabajando, sobre todo desde la parte más medioambiental, con esa taxonomía eh, que está eh, pendiente todavía de, de aprobación final, pues para dar un empuje a, a esos, a esa estandarización de indicadores, sobre todo desde la eh, perspectiva medioambiental, desde la parte de gobierno y desde la parte eh, social, bueno, pues andamos un poco más rezagados, pero sí hay avances importantes.
0: Muy bien, Ana, pues iremos desgranando estos temas con profundidad. Hablaremos también con personas responsables eh, y referentes en cada uno de los distintos ámbitos durante las próximas semanas y lo haremos de bueno acompañados por ti, por Ana Bajo, profesora investigadora en ESIC, experta en gestión de la sostenibilidad y directora de un grupo de investigación sobre ética de inversión sostenible y parte contratante de este podcast y de esta serie de podcasts que vamos a hacer desde The Cocktail para abordar el tema de la sostenibilidad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos.